0: Fala meu povo, nós estamos começando mais um podcast Convergente e hoje nós vamos falar sobre os evangélicos na política brasileira. Fica conectado com a gente aí e vamos convergir. Hoje eu tô aqui com um amigo de Twitter, uma... Um pastor que eu conheci pelo Twitter e estamos tendo essa alegria aqui de poder conversar com ele hoje para a gente é, esclarecer esse tema, trocar muitas ideias e realmente contribuir para a sua reflexão aí sobre os evangélicos na política. Eu estou aqui com o pastor Alexandre Gonçalves, direto lá de Joinville e é uma alegria poder contar com você aqui, viu pastor, com a sua disposição e você dar o seu tempo aqui para a gente poder gravar esse podcast e poder trocar essa ideia sobre esse tema tão importante, esse tema que está aí bombando e fervilhando nos nossos dias. Muito obrigado, viu, pastor?
1: Eu que agradeço a, a oportunidade. Bom demais. Pastor,
0: eu quero que você comece... Falando um pouquinho de você, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho, né? Mas eu quero que você fale um pouco da sua história. Eu que te conheço lá pelo Twitter, a gente já conversou um pouquinho no WhatsApp, um pouquinho no direct de lá do Twitter. Ouça as suas histórias do Ministério Pastoral que você coloca lá, que eu acho sensacional as histórias que você compartilha lá. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, de como... É, sua história, como você tem atuado. Eu percebo que esse tema da relação do povo evangélico com a política é um tema muito importante para o senhor, que você realmente é, gasta o seu tempo para realmente esclarecer as pessoas ali no Twitter e contribuir para esse debate. Então, eu queria ouvir você um pouco nesse aspecto. Começa se introduzindo aí pro pessoal.
1: Bom, uma boa noite, bom dia, boa tarde, né? depende da hora que você vai ouvir. Meu nome é Alexandre Gonçalves. Eu sou pastor pentecostal, né? uma igreja é, o que a gente chama da primeira onda, né? Igreja, uma igreja pentecostal histórica é, do século XIX, chamada Igreja de Deus, é uma igreja americana surgiu lá na Carolina do Norte, vindo daquele movimento Holiness, que tem muita contribuição dos metodistas, né? Uhum. Que era o movimento de santidade Wesleyano, né? Embora no nosso caso a gente veio de uma congregação batista lá na Carolina do Norte. E aí, por conta da questão do batismo com o Espírito Santo, acabou então se formando a Igreja de Deus. Pois bem, eu sou é pastor aí, vou fazer agora 26 anos, né? No, no Que eu atuo como, como é pastor, e de tempo integral, até uma vez eu perco as contas, mas eu vou tentar acertar, a cabeça vai ficando ruim, mas <risos> é, desde 2004 eu não sou de tempo integral. Uhum. Eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, aí, daí já vai fazer 16 anos, eu acho, né? se assim minhas contas estiverem certas, e, e, e então é, e eu entrei por um motivo, né e a política tem um pouco a ver, não do meu lado, né? o que ocorre é que desde que a igreja começou a se envolver com essas questões de política e querer separar os irmãos por conta da sua preferência política, é, eu tive que realmente abrir a minha boca e falar de maneira mais é, enfática contra isso e outras, outras é, incoerências do nosso meio, que quem está no nosso meio conhece, né? E por conta disso, eu, eu sabia que a minha situação de tempo integral ficaria bastante complicada, né? É, quem é pastor de tempo integral sabe disso, né? A depender do meio em que você está, você pode sofrer algumas dificuldades, né? E aí, então, eu resolvi fazer o concurso para a PRF, que não me atrapalhava, né? Eu podia ter os, os, dois, os dois trabalhos, assim, não me atrapalhava. E aí, então, eu fiquei no Rio de Janeiro como pastor até 2006, né? E depois, então, vim para Santa Catarina é, atuando aqui. Antes disso, eu fiquei como missionário em Cuba, é, o propósito era ficar é, durante cinco anos, né, é, a, a gente abrindo igrejas, infelizmente por conta do regime que não permitia, né, isso já faz tempo, isso foi em 96, eu não sei eu não sei muito bem como está hoje, mas na época eu estava ilegal, né, eu só tinha o visto de turista, e ficamos um ano é, lá, conseguimos abrir entre 16 e 18 igrejas nas casas, naquele país, mas fui convidado a me retirar Eu, a minha falecida esposa É na época que minha falecida filhinha né? E a gente teve que sair do país né? Não posso entrar mais lá Pelo menos eu acho que não né? Porque tem um, carim um carimbão no meu passaporte Que eu não podia voltar <risos> Mas graças a Deus deixamos lá Entre 16 e 18 é, igrejas nas casas lá Nesse período de um ano Foi um período muito gostoso foi, assim, um dos melhores momentos da minha vida lá e que eu, assim, tenho um amor muito grande por aquele povo e ali eu aprendi que a gente tem que, a gente não pode entrar, estar em extremos, a gente tem que é, ter o nosso coração alargado para poder amar e receber bem a todos. Então, mais ou menos é isso aí que, que é a nossa vida. Ah, e também aí a terceira coisa é que por conta do meu trabalho na PRF, né, de uma maneira meio admirável, porque as minhas posições não são, é, vamos dizer assim, majoritárias na nossa corporação, me elegeram para ser representante sindical em Santa Catarina. Então, eu, sou, é, eu trabalho como diretor do sindicato da Polícia Rodoviária Federal é, e a gente, de alguma forma, acaba né, se envolvendo na, num tipo de luta é, por uma categoria e que tem a ver também com uma luta social, né? Esse é o nosso, o nosso trabalho aqui, basicamente, né?
0: Muito bom, pastor. Nossa, eu não sabia, né? Dessa questão sua dessa vida missionária em Cuba. É, que legal esse trabalho aí, pastoral, missionário, né? Isso é. Eu também tenho em mim, assim, na minha família, eu sou filho de pastor também. E também na minha família a gente tem essa, essa veia missionária muito grande, assim, né? A gente sempre atuando em projetos missionários, em plantação de igreja, é legal, legal. Mais uma coisa em comum que a gente tem aí, isso é muito legal. Fico feliz de ouvir, eu acho que legal também o pessoal te conhecer mais, né? Quem só te segue no Twitter agora pode conhecer um pouco mais da história por trás, na né? sua jornada, né? E é importante, a gente tem que conhecer a história, né, Pastor C? Porque é, a, a história vai nos formando, né? As nossas experiências vão nos moldando, né? Moldando quem a gente é e moldando realmente nossa forma de enxergar a vida, de perceber a vida, né? É, e eu queria que você começasse falando um pouco, assim, sobre... Como que você enxerga essa relação? Você falou e aí de muita, muita da sua atuação e da sua percepção frente à vida de evitar esses extremos, né? Como você percebeu isso na sua experiência missionária fora do Brasil? É, e você também aí, como você falando que as suas posições é, fez você tomar algumas decisões na sua vida profissional para que você tivesse é, certa assim, liberdade de poder falar com, com força e questionar quando precisa. É, mas como você enxerga essa relação hoje dos evangélicos é, na política? Assim? Como você percebe essa relação? Como que você enxerga isso?
1: Olha, eu assim, uh, vou, vou tentar fazer de maneira que possa facilitar através do exemplo. Né? É, eu era pastor no Rio de Janeiro nessa época, quando uh, uh, houve uma campanha eleitoral, para o governo do Estado, e quem estava se candidatando era o, o, o Antônio Garotinho. Ele era evangélico, presbiteriano, se não me engano, né? Eu, eu tinha uma boa relação com uma parte da, da, dos assessores dele, que eram conhecidos meus, e é, ele era ele, e se não me engano a vice, a vice dele era a Benedita, que era também evangélica das Assembleias de Deus, e ali foi o primeiro grande momento que eu vi uma situação assim, de evangélicos é, disputando um cargo majoritário com grande possibilidade de vitória. Antes disso, já tinha visto deputados federais, né? é, tinha o Francisco Silva, que era o dono de uma rádio lá no Rio, a Rádio Melodia, né? é, o dono da MK É Publicitar, que é era é o pai da Marina de Oliveira, seu Harold de Oliveira também envolvido, era, era é batista, envolvido na política e havia uma certa ideia de que irmão votava em irmão, né? Então, isso era muito disseminado naquela época. Só que havia uma diferença, havia um respeito para quem tivesse uma ideia diferente. Por exemplo, na denominação que eu sou, que é muito tradicional, assim, é, no, tanto nos costumes, né? Na, a gente tinha, por exemplo, vários que na época, em 89, por exemplo, um pouco antes disso, votaram no Colo, acho que foi a maioria, né? Eu e mais alguns, na época, a gente optou por votar em Brizola, por exemplo, né? E, mas não sofremos nenhum tipo assim, de ataque, a gente conversava fora da igreja, mas nunca vi assim, uma coisa de se atacar e dizer ah, você não é cristão porque você votou em Brizola, isso eu nunca ouvi. Em 98, a, com a, eu, se eu não me engano, é, é em 98, eu posso estar errado tá? na data, mas é o que mais ou menos eu lembro. É, em 98 teve então essa campanha, o garotinho acabou ganhando a eleição, né? e aí a coisa ficou um pouco complicada, porque embora eu é, tivesse até pessoalmente, não na igreja, porque isso é bom fazer um, uma... Uma, assim, bem claro, um parênteses, que nesses meus 26 anos de ministério, eu nunca cedi meu culto, nunca falei de política partidária ou de partido ou de pessoa no culto ou nas instalações da igreja ou nos meios que a igreja dava. Nunca fiz isso. Sempre entendi, inclusive até o regimento da nossa igreja proíbe isso, embora alguns pastores desobedecem. mas o regimento. E o nosso, é, o nosso código de ética também impede esse tipo de atitude. Mas é, eu, eu apoiei ele, assim, porque vi que das opções que tinha, era alguém que tinha uma, 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 uma é proposta humana, no sentido, assim, de, de que é, era, era inclusiva, né? Que era isso que a gente queria, principalmente por causa, da época, a gente tinha trabalhos em todas as comunidades, é, a gente tinha, em 91, ajudado, em 91, 92, a fazer a EVB com o pastor Caio, que era uma associação evangélica que tinha uma ideia de fazer com que a, houvesse né, uma ética maior entre os pastores e os evangélicos, um código de ética até. e Então, a gente estava trabalhando nas comunidades, ajudando e tudo. E aí, beleza, ele entrou. Só que no momento que ele entrou, criou-se ali um programa de cheque cidadão, de entregar cheques com valor ali, era um cheque que dava um valor à pessoa comprar comida, né? E ele usou as igrejas para fazer a distribuição. Hum. E aí, aí começou o problema. Porque aí, é claro, a, a, houve uma cooptação muito grande, né? É, e eu me lembro de que nossa igreja, que queriam que, que a gente fizesse a distribuição também... E era uma briga entre os pastores para quem pegava mais cheque cidadão, porque era a igreja que cadastrava as pessoas para receber. Imagina que coisa absurda, né? Nossa, então a igreja diz. fazia o cadastro para quem precisava, recebia esses cheques, né? E entregava. Aí você imagina que coisa absurda, né? É, e aí era aquela guerra e eu realmente me posicionei de uma maneira, assim, bastante radical contra isso. E aí... A coisa só foi piorando, né? Só foi piorando bastante. É, eu me recordo que nós estávamos em, é, num encontro, é, em é, um encontro de pastores e era um encontro grande, né? E aí, de repente, isso foi em 2010, na eleição presidencial, colocaram a foto da Marina, uma pessoa que eu tenho grande respeito e que eu até nesse ano votei nela, né? não uhum. tenho nenhum problema de dizer isso. Eu também mas quando eu vi no encontro de pastores o, o telão com, a, com ela, com a mensagem dela, eu fiquei muito indignado, porque o que ocorre, isso é errado e errado e bastante errado, porque ninguém tem o direito de estuprar a vontade dos irmãos usando do ministério, você não pode fazer isso, essa foi minha maior guerra, e aí só foi piorando, em 2014 aí começou aquela guerra, dizendo do criaram o tal do marxismo cultural, criaram uma divisão de forma que as pessoas que pensavam diferente ou que diziam que iam votar diferente ficaram colocadas de lado, né? Ou seja, criaram uma separação que a Bíblia não, não deu, a Bíblia não separa dessa maneira, a, a separação da Bíblia é joio e trigo. Da onde tiraram isso, né? E, 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 e criaram, e aí eu comecei a perceber os traços nas igrejas neopentecostais e pentecostais de uma teologia do domínio, de achar que a igreja tinha que dominar sobre a, a, sobre a vida política, sobre, que ela tinha que impor os seus valores, e do lado das igrejas reformadas, um, do, uma teologia do domínio mais refinada, que uhum. é o teonomismo. Uhum. Que é, é é uma outra forma de teologia do domínio. Mais intelectual, e, né? Mais <risos> intelectual, mais refinada. A gente costuma dizer que é o neopentecostalismo de sapatênis, né? Mais bonito, mais cheiroso, né? Sim. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, né? É, e, e isso, então, realmente... É, foi assim, um, é, é hoje um grande problema que nós estamos, porque a igreja, se a gente vê lá em Atos, a igreja era amada pelo povo e odiada pelo Estado. Uhum. É assim a igreja. Hoje a igreja está sendo amada e bajulada pelo Estado e odiada pelo povo. Nossa! O inverso do que está lá em Atos. Uhum. E Atos fala claramente, as pessoas falam, não, mas é porque as pessoas nos perseguem. Peraí, Lá em Atos diz que a igreja caía na graça do povo. Exatamente. A perseguição vem do Estado. Porque a igreja, ela é, ela é revolucionária. Uhum. Em que sentido? Não no sentido de pegar arma, de tirar ninguém do poder. A, a, é, é, é no sentido de ir contra o sistema mundo. É Enquanto o mundo diz... É contra a cultura. Enquanto o mundo diz ó se alguém vier na tua casa, invadir tua casa e roubar tuas coisas, tu, tem que, tu pode matar aquela pessoa. A igreja diz não. Jesus falava o contrário. Se alguém demandar contigo para andar uma milha, de duas. Isso é revolucionário. Isso uhum. é completamente diferente. Só que isso hoje é arcaico. Isso hoje, a igreja hoje, não vê assim. Ela vê diferente. Ela vê que isso é coisa, desculpe o termo, de otário. Uhum. E não de um discípulo. É. né? Que é alguém que tem o Espírito Santo, que é manso e humilde como Jesus, né? Sim. Então, não... basicamente, essa introdução que eu. Foi aí que eu me deparei com essa situação muito difícil com a igreja.
0: E eu gostei de uma coisa que você falou, pastor, assim, que, que eu não, não, não tinha noção, até pela minha idade, né? Eu vou fazer 30 anos esse mês, assim, eu, eu não, não vivi esse período do colo, eu só sei por notícia pesquisar. Gosto muito de pesquisar e ficar sabendo o que se passou, né? Mas é, é legal você falar isso, de como que nessa época. Não existia essa, essa polarização maluca que a gente está vivendo de, de, de perder a capacidade do diálogo com o divergente, com aquilo que aquele que não pensa igual a mim, né? O que parece que hoje virou uma loucura. Não só hoje, mas nas últimas eleições, assim, né? Eu acho que de duas eleições para cá, que essa, essa, essa tensão começou, assim, né? Essa, essas narrativas... Que, que vão sendo estabelecidas que parece que elas são feitas para nos dividir né? porque o que eu percebo no, no debate público assim, em rede social que eu gosto de fazer mas a cada dia mais tento evitar um pouco certas coisas porque você percebe que existe uma, uma idolatria às figuras políticas e, e, uma, e, uma, e, uma, e um segmento irracional de tais figuras de tais posturas que quando você chega para uma pessoa, e isso já aconteceu comigo, talvez já deve ter acontecido com o senhor, você dá um argumento claro para a pessoa, e a pessoa te responde com todos os clichês possíveis, e todas as frases de efeitos possíveis, porque ela não está nem aí para a lógica, ela, ela quer a, o raciocínio dela, a narrativa que ela criou, e isso destrói o debate público, porque não, não tem debate público aí. O, o que tem é um jogando as suas frases de efeitos, as suas narrativas, e a coisa não, não, não acontece. Aconteceu uma coisa engraçada comigo. É, o pastor Antônio Carlos Costa fez aquele manifesto, né? É, sou cristão e não voto no Bolsonaro. Eu assinei, compartilhei nas minhas redes, e fiz um post muito simples. assim. Coloquei assim, se faz sentido para você, assine também. O que, que aconteceu, né? Toda uma maioria de gente que vota no senado veio acabar comigo no, no, nos posts, né? Lá, lá, nos comentários. E os argumentos eram esses. Ah, então quer dizer que você votava no PT? Quer dizer que você votava no Lula? Na Dilma? Vocês querem? Aí eu falei assim pra um desses camaradas que veio com esse argumento. Não, eu votei na Marina na última eleição. Aí ele ficou sem palavras, ele não sabia o que falar, entendeu? porque eles só, as pessoas só querem gritar, só querem gritar os seus argumentos e não tem diálogo. Eu acho legal isso que você falou, porque eu não tinha essa noção, porque eu, eu comecei a acompanhar a política há, há pouco tempo, eu comecei a antenar mais por isso, e é legal perceber que existe possibilidade de ter diálogo entre os polos, entre as alas diferentes, e existe a possibilidade, e digo mais, que é necessário ter essa conversa, que é fundamental ter essa conversa que é muito importante ter esse conversa, senão a gente não consegue avançar em nada. A gente não consegue é realmente é crescer e contribuir para o debate público, que é fundamental assim, né? E, e eu tudo de você também com essa perspectiva de não usar o púlpito, né? Essa coisa que eu tento zelar muito assim, porque faz parte também do código de ética aqui da nossa igreja metodista, essa importância, apesar de que felizmente não são todos que zelam. Mas é importante esse zelo, né? é ser rígido nisso. Né? Eu já cansei de ir em reunião de, de atividades em que você vê lá, de repente aparece um político para querer falar, ganhar, ganhar ali é, voz nesses ambientes. Né? A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu acho que isso até é um, é um testemunho importante que a gente tem que ter como discípulo e discípula de Jesus. né? Não deixar... É, é, isso dominar a gente e não us, é, usar aquele famoso voto de cajado, né? O pastor ser, ser aquele que vai é, direcionando a vida da ovelha para o que ele deve pensar. Na igreja que eu pastorei, por exemplo, tem pessoas que são mais de esquerda, tem pessoas que votaram em Bolsonaro, são mais direita. E tá tudo bem, a gente convive, a gente vive em amor, a gente consegue pastorear e caminhar, assim... Agora nisso eu quero te fazer uma outra pergunta para a gente ir desenvolvendo mais assim a nossa conversa, né? Você falou aí de algum do, como você foi percebendo essa relação do Antônio Garotinho, foi quando você percebeu isso, né? Mas o, o fato é, Pastor, que nem sempre os evangélicos tiveram tanta relevância na política, assim, né? Nem sempre os evangélicos tiveram tanta voz assim na política. E hoje parece que eles têm a maior voz, eles são, é, têm um peso muito grande, né? E aí fica a pergunta, assim, por que, que você acha que os evangélicos têm tanto peso na política brasileira,
1: brasileira hoje? Bom, eu creio que o primeiro motivo é que quando você faz uma campanha política, você normalmente, é, quem é um candidato, ele vai na sua base. né? Se ele tem uma base lá, se ele é um sindicalista ou se ele é presidente de uma associação de moradores, ele tem a base. No caso desses que se utilizam do rebanho para conseguir obter votos, o que ocorre? Ele, além de ter uma base, ele também tem uma autoridade baseada num texto bíblico mal interpretado, de Romanos 13, em que quando ele coloca sua opção política para a ovelha, é recebido aquilo quase como um mandamento. Uhum. Ela se sente, o irmão, ele se sente mal em contrariar, e ele, e ele deposita sua confiança na palavra do pastor. que a pessoa que vai à igreja, que está ali no culto, com o coração aberto, ela está com o coração disposto a ouvir a palavra de Deus. No momento que um pastor fala, olha meus irmãos, eu quero apresentar, ou ele fala dele ou de alguém, eu quero apresentar o irmão fulano de tal, ele é um homem de Deus, um homem correto, então, portanto, apoiem ele, não é o mesmo efeito de um sindicalista chegar na frente dos operários e falar, ó, oh, esse aqui e tal, vote nele, porque ele não tem o mesmo peso moral e espiritual que tem um pastor, um líder religioso, né? Então, eu, eu entendo que é, é, essa relevância começa com a facilidade de você conseguir massa para você ter voto. Isso aí é muito claro. Né? A, 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 é, você, por exemplo, quando eles querem o um apoio da igreja, eles não vão, eles não precisam ir na igreja hoje. É só ele conversar com os pastores. Hum. Ele vai, o político reúne, por exemplo, na nossa cidade aqui. Se ele tiver uma reunião com oito pastores aqui, ele consegue ele consegue ser prefeito dessa cidade aqui. É só ele reunir com oito pastores. Ele já vai ser o próximo prefeito da cidade. Se ele conseguir fechadinho o apoio desse pessoal, é, o que eles chamam de porteira fechada, eles vão conseguir o apoio dessas igrejas e ele vai conseguir chegar, no mínimo, ao segundo turno. Mas com grande, com, com, com grande força para ser o, é, o prefeito. Então, esse, essa é uma grande razão aí... É, dessa, dessa relevância, e os políticos já viram isso, então um exemplo é o nosso presidente, nosso presidente nunca foi evangélico nunca teve nada com evangélico nada, né? a vida dele não tem nada a ver com evangélico mas ele foi bem orientado oh, se aproxima, esse pessoal é uma, uma adesão forte Collor, ele nunca buscou essa adesão, mas ele teve essa adesão na campanha dele é, que, que, que não foi uma busca. Só que a diferença é que, no caso do colo ele não era uma figura esdrúxula. Ele não era uma figura que você poderia dizer assim, não, esse aí, é, eu, eu, eu teria as minhas severas críticas a ele, mas eu jamais poderia dizer que o um irmão que estivesse votando nele estaria errado. Ele era um, um, um postulante, como outro qualquer, um democrata nunca disse que tinha que acabar com com a fechar STF, fechar Congresso. Era uma pessoa normal que Sim. tinha umas ideias neoliberais, né? É, tinha realmente um, um passado de corrupção, mas vários deles têm, né? Então assim, é, eu não, agora no caso agora não. Então essa relevância dos evangélicos hoje, ela se deve muito a essa questão que o pastor hoje ele tem um domínio, né? e, e, e aí ele, ele entra nessa pauta. E aí, se eu estiver falando muito, você, por favor, pode me interromper, tá? Não, vai, vai. É, assim. Porque tem o outro lado, que é o outro lado da questão da, da relevância dos costumes morais. Né? Por exemplo, é nós tivemos o caso do, do prefeito Rio, né? que é um bispo da Universal. Ele estava muito mal na prefeitura. Né? a administração dele estava ruim e você julga um prefeito é o quê? Se ele está tapando os buracos da rua, se ele tá, se a coleta de lixo se está vendo é, as obras hospitais, creches né? é, é assim que se julga um prefeito né como ele estava mal avaliado nesses itens todos ele aproveitou uma situação para conseguir apoio de novo. Foi quando houve aquela questão da mostra literária, né? Acho que, que aí teve uma, uma revista Lembra que tinha um beijo, um beijo entre dois homens, algo assim, né? Lembra e aí, então, ele se levantou, falou que aquilo era contra a família, contra e aí ele mandou retirar os exemplares e tal, e aí ele conseguiu seu apoio. Ou seja, o que, que eles fazem? Como eles são mal avaliados... Na, naquilo que deve ser avaliado um, um gestor, né? Ele muda o campo da avaliação e vai pro campo moral. E aí as pessoas não votam no prefeito, votam num guru de costumes morais. É votam mesmo. em alguém que tá ali para poder regrar sobre homossexualismo, adultério, sobre pornografia, sobre... mas não é para isso que nós votamos em alguém, né? É, isso nós temos na nossa fé pessoal, dentro da nossa igreja, daquilo que cremos não é, não vamos transferir isso para uma prefeitura de alguém que vai é, é ser o, o governante administrador de pessoas completamente diferentes que têm todo o seu direito de crer em qualquer outra coisa ou não crer em nada né? então esse é o grande conflito que eu acho que fa favorece muito os evangélicos estarem com essa relevância toda que a gente vê hoje aí
0: é, e essa, assim, essa relação da, da religião com a política não é novidade, né? Assim, a gente percebe isso desde Constantino, já percebemos essa instrumentalização da religião para fins políticos, né? Tem gente que chega perto de mim e fala assim, nossa, eu tô assustado com a real situação. Não, só você lê a história e vê que isso não é novo. Mas uma coisa que, que eu vejo que aí realmente é, é, é uma certa, para mim, assusta muito é essa divinização dessas figuras políticas como esses gurus, né? Eu não quero um gestor público que cuide bem dos mais necessitados, que cuide do bem comum né? da sociedade, mas eu quero um cara que vai lá e pense e siga os meus valores morais e que tenha discursos inflamados, né? E esse cara é o cara que tem a minha intenção, é, e, e assim, se, se é isso, aí você não tem argumento pra, pra, pra debater nada. Fica uma coisa extremamente rasa, vazia, porque aí você quer um cara que vai lá e grita, 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 mas realmente não, não, não faz nada. E essa. Te, você falou na, na outra fala e pega um gancho é questão dessa teologia do domínio, né? E, e, e isso, isso faz muito sentido nesse aspecto, porque realmente os evangélicos tem essa teologia que perpassa né, o povo evangélico essa ideia do domínio né, que a gente tem que dominar a sociedade, e eu já ouvi gente evangélica falando assim não, seria bom se a, se a, a religião evangélica fosse a religião oficial do estado, seria excelente seria muito bom, não é o ideal pastor, eu falei, você tá maluco irmão você não tá entendendo o negócio não não é por aí cara e a gente tem essa, o senso comum evangélico, né vamos dizer assim, a gente pode falar isso. Porque eu até não gosto de falar, não sei você, mas eu não gosto de falar sobre igreja brasileira. Porque igreja brasileira não existe, né? A igreja evangélica brasileira não existe. É uma, é uma pluralidade absurda que a gente não tem noção. Uma, uma questão, a igreja que o senhor pastorei, eu não conhecia a igreja do senhor. Não conhecia essa igreja. Conhecia, conhecia através do senhor. Mais uma tradição importante que eu não conhecia. Então, assim, é, é, a gente tem que tomar esse, muito esse cuidado mesmo, Azul, essa fala só é importante pra gente é, puxar o freio de mão, a gente precisa puxar o freio de mão e acordar para algumas coisas, para não divinizar as figuras políticas, não é, idolatrar, porque o, o tema da idolatria precisa voltar é, realmente às nossas pregações, né? Porque a gente tem idolatrado figuras políticas hoje, tanto no espectro da direita, da esquerda, a gente tem idolatrado essas figuras, isso faz um mal pro debate, isso realmente não contribui em nada pro nosso debate, é, só fica uma coisa vazia, rasa, e isso me preocupa muito, me preocupa muito essa, essa perspectiva. Agora, pastor, é, é uma pergunta também importante aqui para nós, é, que a gente vê muito, né? Assim, eu esses dias, quando eu te falei, eu fiz uma postagem. E aí veio uma pessoa falando assim: ah não, pastor de esquerda não existe, pastor de esquerda vai pro inferno, não pode. Não, não pode ser pastor e ser de esquerda. Eu falei, uai, cara, aí eu perguntei, pastor e de direita pode? Eu perguntei assim pra ele, né? Porque é, o cara avalia o ministério pastoral é, do, do outro pelo aspecto político, não pela ação pastoral dele. A, a mesma forma que eles julgam os gurus, eles querem julgar a gente, né? E aí um cara começou a tecer algumas acusações. Ah, pastor de esquerda não visita as ovelhas. Pastor de esquerda não prepara sermão. Começou a falar isso, assim, né? Ou seja, certas acusações levianas que não fazem sentido nenhum. E aí a pergunta, o evangélico cristão pode ser de esquerda? Pode ser de direita? Pode ou não?
1: O que, que você acha? O que, que você tem a, a contribuir sobre isso? Eu acredito que Pode eu acredito que ele pode ser de esquerda e também pode ser de direita claro, entendendo que, a, que a, o leque da esquerda é muito amplo e o da direita também então eu vou fazer minhas ressalvas eu não acho que um cristão possa ser de uma esquerda revolucionária daquela que acredita que através de uma revolução de uma, de uma, de uma guerra né, civil é, se retire do poder e instaure ali uma ditadura do proletariado em que os meios de produção sejam estatais. Isso eu não consigo é, acreditar que dentro do evangelho isso seja cabível. Também não acredito que um cristão possa ser de uma direita que acredita que bandido bom é bandido morto, que acredita que nós temos sim, que um cristão tem que andar armado e se tiver que reagir, ele reage, que é, o Estado não tem que cuidar de ninguém, que é um, é a meritocracia cada um se vira, né? e isso também eu não consigo acreditar que um cristão possa é, optar por isso. Por isso eu costumo dizer que o melhor caminho do cristão é a moderação. Uhum. Ele pega o que tem na esquerda, ele abre como se fosse uma caixa de bombom, e vê ali aquilo que realmente possa valer, possa ser usado. E pega também da direita aquilo que valha e que possa realmente é, ter a nossa fé. Às vezes tem gente assim que me chama, né? Já me chamaram. Você é um marxista, né? Olha, meu irmão é marxista, né? Ele ri muito disso. Porque os marxistas que eu conheço, eu tenho vários amigos, eles falam, não, peraí, alguém te chamar de marxista é louco. Tu não tem nada a ver com marxista. Por quê? Porque eu acredito que o sistema econômico que mais produz riquezas é o capitalismo. Eu não consigo ver outro sistema que produza mais riquezas do que o capitalismo. Então, eu sou tudo menos marxista. Porém, eu reconheço que os meus amigos marxistas do passado, eles ajudarem muito para que o capitalismo ele pudesse ser autocriticado, ele pudesse ter a, a os seus a sua a, a sua força de, de desigualdade atenuada e através do que de um estado de bem-estar social. Uhum. Então a gente vê a Europa com um modelo, vários países da Europa com esse modelo. Quando eu falo com alguns irmãos, que da mesma forma que você eu respeito, na, na igreja, na minha igreja, a maioria é, tem mais, assim, uma propensão a ser de direita. Eu não tenho problema com isso, nenhum problema. E, no, e nem penso em convencer. Mas quando a gente está conversando, eu falo: você sabia que na Inglaterra, que é um país que ninguém pode dizer que é comunista, o sistema de saúde lá é público e não pode ter plano de saúde na Inglaterra? Você sabia disso? Eu falo para o irmão. Ou seja, eles aprenderam isso por causa da Segunda Guerra. Com a Segunda Guerra, eles viram o povo sofrendo, então o Estado entendeu, não, nós vamos dar uma saúde pública né, para o povo poder se tratar. E aí eu mostro, você sabia que nos Estados Unidos, se você ficar mal, se você ficar doente, você vai para a porta do hospital, se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir atendimento? Você sabia disso? É isso que você quer? Você acha que isso tem a ver... Com o evangelho, que é de acolhimento, que é de ajudar, que é de amar, de abraçar, de recolher as pessoas, né? Não é isso. Então, a gente tem que ter uma posição de equilíbrio, né? Um equilíbrio, porque o evangelho é moderação, né? A gente vê isso, o próprio espírito de moderação que Paulo fala a Timóteo, né? Que a gente tem que ter esse espírito de moderação, ser moderado em tudo, não ir nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, não no sentido político, mas no sentido de extremos, né? <risos> no sentido de extremos. Mas a pessoa pode, sim, o irmão ele pode ser de esquerda, numa esquerda democrática, uma esquerda que não queira é, insurgir-se contra a ordem democrática também pode ser de direita, né? É, tenho amigos, irmãos, pastores que são de direita, mas não de uma direita é, é, hidrófoba, como a gente vê hoje, né? De uma direita que ele quer mesmo que eu, só que por um caminho que ele vê de outra maneira. Ele acha que por esse caminho se consegue o mesmo resultado que eu também quero. Então... Esses irmãos estão, não há nenhum problema, e eu acho que é esse o problema. Eu até fiz uma série de vídeos num canal que eu tenho, um canal pequeno que eu tenho no YouTube, Ser Cristão e Não Ser de Direita. E eu fiz esse título para ser provocativo mesmo. Porque as pessoas no comentário falam, ah, então tem que ser de esquerda. Eu falei, olha, lê de novo. Ser Cristão <risos> e Não Ser de Direita. Ou seja, você não é obrigado a abraçar todo o pacote da direita cristã conservadora para ser cristão você não é obrigado, isso não é uma obrigação nós estamos tá ligados uma coisa a outra o evangelho é muito maior que isso o evangelho não cabe em nenhuma dessas caixinhas de esquerda e de direita, ele está muito além disso né?
0: é, é, isso é importante né pastor, porque antes de tudo a gente é discípulo de Jesus, né, antes de qualquer é, espectro político e qualquer posição nós somos discípulos de Jesus então essa é a minha maior crise recentemente, viu pastor, assim que Parece que as pessoas é, estão negociando, assim, serem discípulos e seguir o evangelho em troca de, uma, de um lado político, né? Parece que o primordial é a opção política. A gente vê isso tanto na direita quanto na esquerda. É, é fato isso, e isso me incomoda muito, porque isso nos deixa realmente, como você falou, né? uma, uma, uma posição, uma direita que dá radical que aí você perde total a capacidade de, de dialogar e de, de convergir, né? Pegando o gancho aqui do nosso podcast, de convergir, porque a gente precisa disso. A gente é discípulo de Jesus de Nazaré, ele não se encaixa em nenhum limite, em nenhum quadrado é, que queira impor essas restrições. Eu achei legal sua resposta, porque a gente precisa ter isso, que a gente tenha na, na igreja, que a gente tenha no corpo de Cristo, é cristãos que compactuam com uma política mais à direita, outra mais à esquerda, mas que saibam conviver, que vivem em comunidade, porque essa é a essência do evangelho, né? Viver em comunidade. A, a, a comunidade é ali onde Jesus está presente, em meio à comunidade. E em unidade, quando falta essa unidade também, né, o testemunho ele vai sendo enfraquecido, né? Então essa é uma das questões, eu acho, que tem mais é, é, feito o povo evangélico ser tão ridicularizado e questionado, porque a gente não consegue ter divergências e ter unidade. Isso é uma loucura, assim. E isso é uma coisa que eu não sei como que a gente vai é, enfrentar isso. É uma coisa que a gente precisa orar muito a Deus, pedir discernimento para lidar com isso, tanto nas nossas realidades locais e também nas nossas estruturas, nas nossas instituições, na forma que a gente se relaciona. Né? Eu sonho de verdade assim, que a gente tenha lideranças é, cristãs evangélicas é, que saibam transitar no meio político de forma madura, de forma séria. Eu conheço alguns, né, mas infelizmente eles são minorias, e, e isso é triste. Porque quando a gente olha para a história, a gente percebe que os, os cristãos tiveram grande influência no meio político e de forma séria. Nós podemos trazer alguns exemplos aqui. O William Wilberford, na Inglaterra, foi um, um amigo de John Wesley que foi ali quase que consultado, é, foi, teve a consultoria de John Wesley, as orientações, a amizade, e ele foi o cara que lutou contra a escravidão nos Estados Unidos, na, na Inglaterra e, e, e realmente é, venceu esse período de escravidão lá na Inglaterra. Era um cara que tinha esses princípios, que tinha esses valores, e hoje a gente, a gente consegue ainda ver dentro da igreja é, cristãos racistas, né? evangélicos racistas, enquanto nós percebemos na nossa história, na nossa tradição, isso foi extremamente o contrário, a igreja metodista mesmo tem, tem vários é, 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 personagens, Guaraci Silveira, que foi o primeiro é, político evangélico brasileiro, era um, era um, era um metodista e, e teve uma influência muito grande, é, é, doutor Martin Luther King, então assim, a, a história conta e nos dá inúmeros bons exemplos, né? E é, e é assim, é, é uma situação que a gente precisa realmente rever, e eu acho que essa conversa ajuda muito, eu acho que ajuda a gente a, 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 a ter uma posição diferente, uma posição mais humana, mais clara perante a vida, assim. Eu fico muito feliz, fiquei feliz demais de te ouvir, assim, me ajudou muito a, a clarear algumas ideias, a, a, a acrescentar novas perspectivas, e legal também de ver como que você lida com isso na sua vida pastoral, na sua, no seu dia a dia, né? Eu peço a Deus, Deus te ter força aí, Deus continue dando força pra, pra ser essa voz, né? Você ali que é muito influente no Twitter, eu acho muito bom ter pessoas como você lá, falando, colocando suas posições de forma séria e madura, né? Que Deus sustente você aí, sua família, sua casa, né? seu ministério, seu trabalho, todas essas ocupações aí, e que a gente consiga continuar sendo essa voz, né? Essa voz profética, eu acho que isso é importante, né? Não podemos perder... O profetismo bíblico, né? A importância de, de sermos profetas, né? De, de falar aquilo que precisa ser falado em amor né? e com respeito. Obrigado, viu, pastor, pelo seu tempo. Se você quiser falar mais uma coisinha para encerrar esse tempo aí, deixar mais uma palavra para o pessoal, como é que você encerraria essa conversa para nós aí?
1: Eu encerraria com uma dinâmica que eu fiz, como bom pastor pentecostal que eu sou, né? <risos> que as pessoas já, às vezes acham, né? Já me disseram, ah, você não você é um liberal, né? você é um universalista, eu não sou. É, e eu fiz uma vigília com vários irmãos na igreja, fizemos uma vigília, vigília de oração, de colocar o coração diante do Senhor, chorar diante dele, chorar as nossas misérias, chorar nossos pecados. E após um, um momento maravilhoso de quebrantamento, de choro verdadeiro, eu falei para os irmãos, eu queria que você dissesse bem alto, aqui na igreja, bandido bom é bandido morto, eu quero ver se vocês conseguem dizer isso sem o coração de vocês doer, os irmãos não conseguiram dizer, Nossa. ou seja, a gente sabe o que o Espírito Santo diz dentro de nós, a gente sabe muito mais até do que a própria experiência da leitura escriturística. A gente sabe da vida de Deus dentro de nós que se entristece com esse tipo de fala. Então a gente precisa voltar ao Evangelho simples de Jesus, ao Evangelho do amor, da inclusão, ao Evangelho em que nós seremos conhecidos pelo nosso amor. É assim que temos que ser conhecidos, né? Pelo nosso amor e não pelo ódio, não pela... Pelo discurso em que estamos é, é, recriminando ou censurando pessoas, mas realmente falando do amor de Cristo. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos e para aqueles que estão é, ouvindo aí. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de poder falar nesse teu canal.
0: Nossa, pastor, obrigado demais. Que história aqui, que história legal demais. Muito bom, dinâmica sensacional. E. Espero que realmente gere muito efeito essa nossa conversa aqui, viu? Mais uma vez, um abraço. Deus abençoe você aí, tá?
1: Amém. Obrigado.
0: Quero agradecer você que escutou essa conversa maravilhosa que tivemos agora com o Pastor Alexandre Gonçalves. Quero convidar você a seguir ele no Twitter, a seguir a gente também em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Seguir os nossos perfis também no Spotify, no YouTube, no SoundCloud. Se fez sentido para você compartilhar e continuar acompanhando a gente para os próximos episódios. E 15 em 15 dias sempre tem um podcast novo para você. Um abraço forte e vamos convergir.